0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que sé de Norcorea y, bueno, en el episodio de hoy, eh, al otro lado, tengo a Alex Moncada. Eh, bueno, Alex, eh, gracias por estar por aquí, eh, por ser mi invitado en este, en este episodio.
1: Y sí, muchas gracias a ti, Marcolino, por invitarme acá a participar en tu podcast. Jamás se me hubiera ocurrido cuando lo descubrí que me iba a... Terminar pasando algo así.
0: Bueno, a ver, vamos a ver. Apareciste en el grupo de Telegram y, no sé, desde el primer momento en el que apareciste no se sé, me dio una sensación de que, vamos, de que está, de que, de que, estabas curtidito eh, investigando eh, el país. Pero quizá la pregunta así más interesante sería, bueno, ¿desde cuándo estás investigando y por qué?
1: Pues llevo aproximadamente, creo que en total como unos 10 años. Porque empecé a investigar un poco cuando me di cuenta que Corea del Norte había clasificado al Mundial de Fútbol en Sudáfrica, allá por 2010. Entonces empecé a buscar un poco de información, más que todo por curiosidad. Y a lo largo de los años he leído muchos artículos, empecé a buscar libros. La gran mayoría están en inglés y pues tengo la ventaja de que hablo inglés de manera fluida por cuestiones profesionales. Entonces empecé a leer libros que encontraba, que lograba descargar de internet, que me traían amigos de otros países. Y, como dicen, fue como caer en la madriguera de un conejo, porque he leído muchos libros, creo que facilito y llevo arriba de 50 y todavía tengo curiosidad por saber más del tema.
0: Vaya, vaya. Bueno, a ver, el primer libro que leíste fue eh, Los acuarios de Pyongyang de Kang Chol ¿vale? Y, claro, la pregunta sí que uno se hace es, eh, ¿qué te llamó la atención de ese libro? Es decir, ¿cómo es que, digamos, qué, qué, qué había en ese libro que te llamara tanto la atención como para, digamos, iniciarte en todo esto, ¿no? E, admitámoslo no, es... Mm, es una cosa así un poquito. Un poquito extraña, ¿no? No es un, no es un pasatiempo así muy, muy habitual. Y menos con la, digamos, en la forma en la que, en la que lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo fue, ¿cómo fue eso?
1: Ese libro lo leí porque tenía mucha curiosidad por saber más sobre cómo era la vida en un gulag norcoreano o en un campo de trabajo forzado coreano. Y bueno, había intentado buscarlo por diferentes maneras y tuve la suerte que una amiga de Canadá venía para acá, uh, a mi país y me hizo el favor de traérmelo, me lo regaló incluso en cuanto lo tomé empecé a leerlo hasta que lo terminé. Y bueno, eso fue lo que me llamó la atención, quizás la parte humanitaria, la, esa curiosidad de saber cómo había sobrevivido él, cómo eran las condiciones de vida en un lugar así. Sobre todo siendo alguien que había pasado 10 años de su vida en un lugar tan terrible, tan cruel, tan inimaginable supongo, ya que nunca ninguno de nosotros ha estado ahí.
0: Bueno, la verdad es que no puedo poner las manos al fuego de que un oyente haya o no estado en un campo de concentración, pero vamos, en mi caso y yo creo que en el de la mayoría, la respuesta es que no. Eh... Pero vamos, eso, no, es interesante lo que lo que mencionas. Eh, a ver, y me surge una cosa, ¿no? Eh, ¿Has tenido dificultades o cuántas dificultades tienes a la hora de eh, compartir este tipo de cosas, este, este tipo de conocimientos que vas adquiriendo sobre el país con otras personas? La gente te recibe bien o no, o te ve como como no sé un, un, un rarito. ¿Cómo, ¿Cómo cómo vives tú eso? Eh, cuéntame un poquito.
1: Pues si es alguna persona que le llama el tema, le puedo quizás enviar algún enlace de una página web o algún video en YouTube. De vez en cuando algunos tienen curiosidad, le puedo compartir algún libro para que lo lea. Aunque no he conocido en persona a nadie que le inter interese tanto este, este tema. A mi papá le gusta un poco, conoce más que la mayoría de las personas, pero no diría yo que es una persona tan entusiasta al respecto. Sí conoce la situación política de Corea del Norte, sabe cómo viven las personas, ha visto documentales en YouTube y en la televisión, pero no creo que llegue al nivel de, de interés que yo sí muestro.
0: Vale, 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 entiendo cómo, cómo va la cosa. Sí, por aquí... Hay algunos que, pues eso, más o menos, uh, sí, me puedo sentir identificado. Eh, podría pensar en algún amigo que sí que es un poquito más entusiasta del asunto, aunque no con, digamos, no con el grado de, no sé si decir, obsesión <risa> que puedo llegar a tener yo, ¿no? Eh, sí. A ver, pero yo pero yo digo, si ves que eh, en la televisión normalmente lo único que ponen es, pues, pues eso, ensayos nucleares y tal, eh, que siempre ponen pues, las rarezas de, de, pues, del régimen, ¿no? Que uno consulta en YouTube y lo primero que te dicen, pues las 10 cosas que no puedes hacer en Pyongyang y cosas de estas, ¿no? Eh, claro, uno se pregunta, con todo eso con todo ese entorno. Eh, ¿Tú qué piensas? ¿Hay desinformación o no sobre, sobre el país? Eh, ¿Y en qué forma se podría corregir un poquito eso?
1: Bueno, creo que sí la hay, como todo. Eh, hay dos versiones para cada cosa y así como hay personas que dicen de que Corea del Norte es un completo paraíso, de que sus habitantes todos son robots, que piensan lo mismo, que no tienen individualidad, no es del todo cierto, hay cosas buenas y cosas malas en el país, pero bueno, quizás la mejor manera de, de averiguar qué tan cierto es todo, Sería pues ir al país, experimentarlo por sí mismo. El problema es de que cuando uno llega allá, tiene siempre personas que lo vigilan y no puede ir libremente a uno donde desee. Si eso se levantara, creo que sería muy beneficioso para conocer más a profundidad ese aspecto de la vida diaria norcoreana.
0: Bueno, si te soy sincero, nunca he tenido, o sea, vamos, el primer libro que leí ha sido pues, Los Acuarios de Pyongyang, básicamente bajo tu sugerencia. Normalmente he estado. Eh, recurriendo a, pues a medios de comunicación más o menos especializados eh, para sacar información sobre, sobre lo que pasa ahí en Corea del Norte. ¿no? Pero claro, a ver, debo admitir que pese a mis reticencias iniciales pues el libro está bastante interesante y aporta ciertos detalles que ni mucho menos se me hubiera ocurrido encontrar digamos tan libremente en medios de comunicación, insisto, especializados, eh, pues llámese Daily NK, eh, NK, eh, NK News, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, A ti te da la sensación esa de que cuando, digamos, de que hay algunos detalles que se escapan y qué detalles se te, digamos, piensas que eh, sí se mencionan en este tipo de libros más eh, biográficos que que en otros, digamos, en medios de comunicación incluso especializados? ¿Qué, qué detalles piensas que, que se pueden escapar por ahí?
1: Sí, me ha pasado sobre ciertos libros que he leído de personas que han escapado de Corea del Norte. Se me viene a la mente un libro de una persona que escapó de Corea del Norte y que trabajaba para el departamento de propaganda allá en Pyongyang. Y mencionó algo que nunca había leído, como él mencionaba en cierta parte de que el hijo de Kim Il-sung, o sea, Kim Jong-il, en realidad, aunque llegó a ser el líder de Corea hasta después que su padre murió en el 94, durante mucho tiempo, quizás 15 o 20 años, su padre Kim Il-sung había sido solo un títere, o había sido solo una mera figura decorativa. Y él explicaba cómo había alcanzado su poder detrás de bastidores y todo lo que había hecho, todas la, las purgas que había realizado. Eso no lo había leído en ningún otro libro, incluso libros históricos de Corea del Norte. Puede ser que sea simplemente propaganda o quizás no, pero me llama la atención que la fuente, en teoría al menos, debería ser un poco reputable ya que fue pues, alguien que vivió en ese círculo, que trabajó para ellos sabe cómo funciona la, la propaganda, a quién decírsela, cómo decírsela, eh, pudo comparar durante ese tiempo, porque él menciona que tuvo acceso a videos y prensa de Corea del Sur, entonces podía comparar ambas realidades. Me llamó la atención mucho eso, y si me pusiera a pensar un poco, creo que quizás se me ocurrirían más casos similares.
0: Sí, sí, la verdad es que, vamos, eh, sin necesidad de haber leído los libros, sino más bien con los propios medios de comunicación y con sí, con entrevistas a ciertas personas, pues sobre todo conseguidas en NK News, en bueno algún documental de la BBC eh, y algún documental por ahí. Eh, la verdad es que, claro, uno al principio dice que en Corea del Norte la, esto es así, 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 y de pronto te das cuenta de que... Te viene una cosa de estas y, y, y no, y te cambia toda la realidad, o te añade ciertos matices que son bastante interesantes. Y que, claro, uno diría: Pues una persona experta en Corea del Norte debería saberlos, pero es que realmente, si ya en el mundo, en, en, en todo el mundo, no hay personas que estén, digamos, en posesión de la verdad, eh, yo creo que en Corea del Norte <ríe> estar en posesión de la verdad es ser demasiado preten pretencioso, vamos. Pero bueno. Mira, por ejemplo, en el libro este, eh, Los Acuarios de Pyongyang, ¿vale? Si bien es cierto que hay muchos detalles, hay algunos que, 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 vamos, que como que se escapan, ¿no? Voy a hacer un poquito de, bueno, de estripar un poquito el libro, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención es que, eh, pues este Juan, eh, cuando, cuando intenta, bueno, cuando hace su vida final, hacia China, bueno, desde Corea del Norte hacia China, pues digamos, parece que tenía que haber tenido cierto volumen de equipaje al cruzar el, el río, ¿no? Y no no sé, no lo dice explícitamente, pero vamos, viendo después eh, la, lo que hace después, cómo soborna a determinadas personas, etcétera, vamos, uno puede decir, eh, para hacer eso tienes que tener algo encima no puedes haber ido con, con lo opuesto, y ya está. Entonces, no sé, son, son detalles, hay detalles ahí que, que, claro, son interesantes, que no sé si tú te, ha, si, si te has dado cuenta de alguno de ellos, de ese o de otros, no sé, cuéntame cuéntame un poquito, si, si has echado de menos algo, pese a que ya el libro en sí tiene bastantes detalles.
1: Sí, es muy interesante ese detalle, ese capítulo me parece muy muy interesante, ¿sabes? Porque como tú dices, este tipo estaba pagándole a un montón de personas, con frecuencia menciona, que por protección les daba dinero. A un tipo menciona que le dieron 50 dólares dos veces y de que compraban comida, compraban ropa, le pagaban a fulano para que no lo denunciara. No sé cuánto dinero pudo ahorrar teniendo en cuenta de que Corea del Norte, imagínate ya en los años 90, 92, escapó él. Entonces, ¿cuánto podría haber ahorrado? No lo sé. Teniendo en cuenta pues de que un salario es muy bajo. Pero lo que me gusta de este capítulo, que lo menciona casi a lo largo de todo él, es el gran choque cultural que tiene Juan en, en esta nueva realidad a la que se enfrenta en, en China. Cuando él mira a la gente cómo comen, cómo beben alcohol de la manera más normal. Él menciona, para consumir alcohol así tendrías que estar reunidos con gente del partido. Y esta gente aquí como si nada está tomando alcohol. Una chica se me acerca, que bailemos, y eso es escandaloso en Corea del Norte. O simplemente los edificios, cuando llega a ciertas partes de China y mira anuncios de compañías surcoreanas, y él piensa, pero se supone que esta gente son pobres y se están muriendo de hambre. ¿Cómo puede ser de que son tan famosos en China? Y miran las ciudades, y miran a la gente, por ejemplo, en los karaokes. Cómo la, las mujeres y los hombres se besaban y ellos, ¡ah, no puede ser! Uh, ese gran choque, solo me lo imagino, me pareció muy interesante esa parte de cómo él se queda tan impactado en una realidad tan distinta, incluso hace 30 años, de esa China que estaba en desarrollo en ese tiempo. Y sin embargo para él fue un, una gran diferencia, eh, como por ejemplo el, de lo, el, el, el incidente en los baños. De cómo los chinos estaban acostumbrados a ir al baño y eso para él era súper distinto. Y tuvo que tener cuidado para buscar los baños cuando estaban vacíos porque le daba vergüenza. Eh, cuando se escandalizó de que un amigo de Anne Hughes, su compañero de viaje, estaba viviendo con una mujer sin estar casado. Pff, imagínate, eso fue lo que me pareció tan curioso. Eso es lo que me llamó más la atención de ese capítulo de todas esas diferencias que él encuentra. Y él piensa, wow, qué diferente que es cuando mira a la gente cómo se viste, cuando mira los edificios, cuando mira los autos, cuando mira todo tan diferente. Como él dice, solo con ver un lado de la frontera, todo oscuro Corea del Norte, al otro lado iluminado, lleno de vida. Y eso por lo general es lo que las personas suelen enfrentar no cuando se escapan de Corea del Norte. Del norte, la gran diferencia, la facilidad para encontrar comida, para encontrar buena ropa, para movilizarse. Como él dice, eh, la libertad de movimiento, solo la había escuchado antes, pero experimentarla, eso de poder ir donde ellos desearan, era algo muy distinto y algo completamente nuevo para él. Eso es la parte que me parece tan, tan interesante de, de ese libro, creo que es mi aspecto favorito de leer esta historia, de cómo por así decirlo, descubren este mundo exterior al otro lado de esa cortina, por así decirlo, que le ha impuesto el régimen norcoreano.
0: Sí, no, tiene que ser algo, vamos, realmente impactante, ¿no? O sea, yo lo más cercano que he podido vivir ha sido pues, la experiencia de emigrar de un país a otro, pero vamos, eh, estamos hablando de España a Chile y viceversa. El, claro, a ver, hay muchos elementos culturales que tenemos en común, entonces pues no, digamos, evidentemente no tiene punto de comparación. El, el cambio cultural tiene que ser, vamos, uno tiene que hacer un ejercicio extra de, de imaginación para poder imaginárselo, ¿no? Entonces eso, una de las cosas que me llamó la atención precisamente fue, entre todas sus preguntas, es ¿será que…? A, a cuento de lo que mencionabas tú, ¿no? Por ejemplo, del caso particular de Kang Sholwan. De eh, cuando se encontraba esta chica, pues que con tanta soltura te decía, oye, ¿te, te quiere venir a bailar conmigo? O, o, o cosas de estas, ¿no? Eh, y a la gente ahí bebiendo y tal, y que todo era pues, de, de esa manera, se preguntaba, oye, ¿será que será que de verdad el, el, el régimen norcoreano tenía razón y que esto de verdad es una contaminación capitalista y todo esto, ¿no? Entonces. Eh, claro, eh, la verdad es que, wow, tiene que, vamos, él mismo lo dice en el libro, pero vamos, supongo que habrá puesto la mitad de todo lo que se le tiene que haber pasado por la cabeza, ¿no? Eh, todos los sentimientos encontrados que tiene que haber tenido. Ese es, de verdad, fue una, uno de esos capítulos que, eh, sí, la verdad es que te dejan mucho para pensar, sobre todo si lees entre líneas, ¿no? Y bueno, pasando ya a la siguiente pregunta, te quería, te quería decir, bueno, esto de investigar sobre Corea del Norte es un poco complicado. No, no es tan fácil adquirir la información y no siempre eh, se puede conseguir así enseguida, eh, se pueden sacar conclusiones muy rápidas, eh, a veces el, el camino... No es tan. no sé, no es tan fácil. No, uno tiene que tener paciencia para ciertas cosas. Eh, pregunto, ¿qué le recomendarías a una persona que está investigando sobre Corea del Norte y que quiera ahorrarse, pues, eh, tiempo, dolores de cabeza y tal, y más o menos, pues, sacar un buen partido de. de lo que vaya descubriendo?
1: Pues le diría a alguien que. Investiga. Que investigue siempre que pueda de fuente creíbles, que lea un par de libros sobre la realidad norcoreana, que vea un buen documental de una, al menos que sea una, una empresa respetable, no cualquier persona que viene y pone cuatro imágenes juntas y hable cualquier disparate. Yo lo que he hecho siempre ha sido así, de esa manera me he informado al respecto, tratando de, de buscar fuentes de información creíbles y que me ayuden a conocer más y no solo irme por la propaganda o antipropaganda norcoreana.
0: Muy buen consejo, la verdad. Sí, sí. Eh, y bueno, ya estamos terminando la entrevista, así que solo me queda por preguntarte pues, eh, dónde se te puede localizar, eh, a qué te dedicas, eh, un, poquito, un poquito eso.
1: Pues yo me dedico a dar clases de inglés, tengo una pequeña escuela acá en mi ciudad. Doy clases de inglés a jóvenes y adultos de diferentes niveles. Y también trabajo ocasionalmente como traductor para brigadas médicas. A eso me dedico y en mis tiempos libres, pues leo de diferentes temas. Corea del Norte, uno de los principales. A veces leo un poco de tecnología, un poco de historia. Tengo gustos eclécticos, por así decirlo. Nunca sé qué tipo de libro voy a terminar leyendo. Simplemente, si me interesa, lo agarro y. Si la lectura se ve apasionante, intrigante, la termino. En cuestión de días a veces. Así que eso, no tengo realmente una red social o una página a la cual dirigir a las personas. Eso lo vamos a ir haciendo progresivamente, según vaya creciendo el experimento que tengo a mano ahorita. Pero eso es lo que te puedo decir. Pero sí, a eso me dedico. Soy maestro e intérprete de inglés.
0: Vaya, vaya, pues bueno, eh, aunque sea, tomaremos nota de tu nombre de usuario de Telegram, lo pondremos en las notas del episodio, si te parece, y bueno, pues oye, muchas gracias por, por pasarte por aquí, por el podcast, ha sido todo un placer.
1: Muchas gracias, ha sido una experiencia nueva, una experiencia interesante, y bueno, que saludos a todos los que están siempre pendientes de cada nuevo episodio, al igual que yo, espero que les guste, el material que publiques es muy interesante, me gusta que es en español porque hablábamos la otra ocasión de que en español no hay tanto material disponible. Más que todo está en inglés. Y bueno, me alegra de poder compartir un poco de lo que he leído y aprendido a través de esta entrevista. Y bueno, espero que quizás otras personas también se animen a compartir su experiencia de todo esto que han aprendido, de cómo les interesa. Lo que es Corea del Norte, ese famoso reino ermitaño, como se le dice en ocasiones. Y bueno, nada, así quedamos. Un abrazo a la distancia, a Marcolino. Y nos vemos la próxima para a ver qué más seguimos desenmarañando de esta intrigante, interesante, misteriosa nación allá en el este asiático. Así que hasta la próxima.
0: Hasta pronto, amigo. Muchas gracias por, por venir por aquí. Cuenta con que, vamos, seguramente te vuelvo a molestar. Y bueno, pues esto es todo en este episodio. Eh, lo dejo por aquí. Y nada, lo dicho, que lo digo algunas veces, no lo digo siempre, pero que si quieres participar, eh, vamos, la fiesta de participación, pues eso. Eh, gmail.com es el correo electrónico al que puedes dirigir cualquier mensaje que quieras hacerme llegar y por supuesto pues puedes participar en el grupo de Telegram t.m.e/barra lo que sé de Norcorea eh, también pues por xmpp norcorea@salas.suchat.org así que nada ahí tienes todas las formas esto es todo por aquí y nos encontramos en el próximo episodio
1: hasta luego